0: En 1977 la ONU resolvió que el 5 de junio de cada año se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo principal fue sensibilizar a la población en relación a temas ambientales. Y vaya que han tenido éxito. En la actualidad no hay gobierno en el mundo que cuestione esta agenda sacrosanta y la política económica de cualquier país no se puede diseñar sin el mapa ecologista sobre la mesa. Los pronósticos apocalípticos construyeron un movimiento ideológico en las últimas décadas que invade todas las esferas sociales de nuestra vida. Pero, ¿cuáles son, entonces, los problemas reales? Y si esto es pura ideología, ¿los seres humanos estamos destruyendo el planeta? ¿Lo estamos sobrepoblando? Hoy, en Politinomics, conocemos a fondo al ecologismo de la mano de un experto en la materia. Ignacio Bosler es socio colaborador de la Fundación Libre y tiene una columna sobre estos temas en el portal web Deva time Empecemos con el tópico inicial, como te decía Ignacio, de eh, la palabra ecologismo, la definición, de dónde proviene, o sea, para, para entenderla e ir desarrollando eh, otras ramas que, que se desprenden de, de este árbol, que es el ecologismo, ¿cuál sería una introducción más o menos adecuada? En principio,
1: eh, la ecología, tal, tal como la definiera el hoy conocido como ecólogo Ernest Hackel, en el siglo XIX, de hecho es una ciencia, es una ciencia que en una palabra va a comenzar a estudiar la composición de los ecosistemas, siendo el ser humano una parte esencial de los mismos. Ahora bien, eh, esto no, no significa lo, eh, la definición de ecología eh, en sí misma, no representa lo mismo que el término ecologismo, eh, en tanto que el ecologismo va a aparecer en la agenda pública de los países de primer mundo a lo largo de la década de 1960, eh, principalmente en Estados Unidos eh, a, a partir de, de su aparición en la esfera política estadounidense Se va a exportar a los países, al resto de los países del primer mundo eh, Al mismo tiempo Preguntarse acerca de la identidad del ecologismo Implica en verdad una eh, contradicción Dado que el mismo no tiene una identidad propia Sino que sus nociones básicas y sus construcciones teóricas, van a ser, sino premisas en contra del sistema capitalista y de los valores de la sociedad occidental como tal. Eh, en este sentido, Naomi Klein, por ejemplo, eh, una de las principales promotoras de la agenda climática en Estados Unidos, dirá que este movimiento pone directamente en cuestión no solo nuestro paradigma económico dominante, sino muchas de las actividades que le de, le dan, eh, que, nos, que forman nuestras identidades, al mismo tiempo que forman nuestras comunidades. En este sentido es menester comprender que el ecologismo, como habíamos dicho, nace en la década de, eh, de 1960, eh, enmarcado y contextualizado por una clara corriente anticapitalista, ¿bien? en la cual se nos va a hacer posible observar. Eh, tanto una crítica al sistema productivo actual, más una tesis separatista del socialismo real, por ejemplo, de la Unión Soviética. Esto como estrategia que le va a posibilitar al ecologismo criticar los fallos del sistema en vigor, al tiempo que distanciarse política e ideológicamente de los fracasos ostensibles de la Unión Soviética, por ejemplo. Eh, al mismo tiempo habría que hacer una serie de distinciones, en principio nos referimos a ecologismo como eh, sustantivo que refiere a la militancia ecologista, comunismo que refiere a una ideología, en tanto que el término ecología acaba de reservarlo a la única designación de la ciencia, como lo expresara, por ejemplo, Dominique Simont, padre, eh, uno de los padres del ecologismo francés y presidente de Amigos de la Tierra. Eh, ahora bien, esta doctrina, no nos referimos a una doctrina unitaria, sino a una síntesis evolutiva del pensamiento ecologista. Eh, no, se, no se puede hablar de un ecologismo sin entrar en, en, una, en un reduccionismo. ¿no? Eh, al mismo tiempo, vale aclarar que esta filosofía política eh, no nace de una transposición del discurso científico a la esfera política, sino que reposa sobre una filosofía y, y una base sociopolítica bastante marcada. ¿bien? Eh, al mismo tiempo... No se refiere a causas naturales, si bien se nu nutre su agenda en buena medida de estudios provenientes de las ciencias naturales, sino que se refiere a conflictos sociales. ¿bien? Se va a culpar a la conducta del hombre moderno, aquel que nace con la revolución industrial, de haber desencadenado, entre muchas comillas, una suerte de crisis ambiental. Eh, en este sentido vale eh, recordar también eh, el marco histórico en el cual el mismo se va a comenzar a desarrollar, en tanto que, por ejemplo, vamos a ver que ciertas ideas eh, que estaban canonizadas en algún sentido en, en el marxismo ortodoxo se van a comenzar a dejar de lado. ¿Bien? En este sentido, por ejemplo, la lucha de clases, un fenómeno que para Marx eh, iba a llegar eh, por añadidura, digamos, porque el proletariado cada vez iba a vivir peor en el marco del capitalismo, comienza a verse bastante lejano eh, en el proceso histórico del cual Marx describía en algún punto, en tanto que las clases populares de los países del primer mundo van a comenzar a vivir cada vez mejor eh, en un proceso de posguerra, en el cual los países de la OCDE, por ejemplo, van a empezar a comenzar a, a, a crecer en un porcentaje de su PBI del 5% anual, de forma sostenida hasta 1973, eh, al mismo tiempo la dictadura impartida por el bo gobierno bolchevique eh, se hace imposible de tratar con recato, eh, al mismo tiempo podríamos mencionar que el atraso tecnológico de la Unión Soviética y de la China Comunista en algún punto comienzan a generar una medra contaminación ambi ambiental, eh, hechos que, unidos, van a causar el distanciamiento eh, ideológico y político de una izquierda que va a comenzar a ver nuevas soluciones para reemplazar al proletariado que ya no piensan tanto en la revolución, como explicaría Agustín Laje, sino que en este marco ya está más preocupado por cambiar el auto o la televisión, porque ahora son las comodidades que el capitalismo sí le permite. Eh, en este sentido, como diría el politólogo John Holloway La certeza de los viejos revolucionarios De que la historia estaba de su lado De hecho se ha desvanecido ¿Esto qué quiere decir? Como decía al principio Para Marx, la revolución del proletariado Era un hecho casi consumado Lo único que había que hacer era esperar Porque el propio capitalismo los iba a llevar a ello Bien, cada vez iban a vivir peor Entonces en algún punto se iban a comenzar a rebelar, iban a destruir el Estado como herramienta de la clase dominante para eh, mantener sus privilegios y a la postre iba todo este proceso, eh, digamos, de, resumido de una forma muy acelerada, iba a culminar en el fin de la historia con una sociedad sin clases. Esto jamás pasó, eh, entonces, como diría Holloway, bueno, esta certeza a la izquierda se le va a, a ir por completo. Eh, en este sentido vamos a ver que algunos integrantes de la nueva izquierda, como puede ser en su momento la Escuela de Frankfurt, van a comenzar a, a prestar atención a las cuestiones culturales, a las cuales Marx y Engels de hecho jamás le prestaron atención, y van a empezar a construir relatos que le sean funcionales a las causas de conflicto social de la izquierda. Esto es a lo que apunta, por ejemplo, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en Hegemonía y estrategia socialista, en la cual van a decir que los nuevos de de los, perdón, de denominados nuevos movimientos sociales, de hecho, eh, hay que co a comenzar a articularlos de tal forma que puedan eh, percibir que sus problemas sociales, en definitiva, son culpas de un sistema al cual hay que derrocar. Eh, en este sentido, como diría el ecosocialista brasileño Michael Lowy, la gran contribución de la ecología va a ser, darnos cuenta de que los problemas que mantienen los ecosistemas son en definitiva eh, culpa de eh, digamos un, un modelo de consumo y producción que es propio del capitalismo, pero que también lo eh, implementaron los estados socialistas, como la China de Mao o eh, la Unión Soviética. Eh, en este sentido, eh, durante la década de 1960 y 1970, muchos exmarxistas conversos a la ecología, como el caso del de propio André Gors, van a comenzar a abandonar a la clase obrera como sujeto revolucionario y van a comenzar a prestarle atención a, a estos nuevos movimientos sociales. Eh, otro caso es el de Alan Leipitz, quien insiste a, a sus seguidores a que abandonen el rojo del comunismo para adoptar las banderas verdes del ecologismo, como una especie de nueva eh, filosofía política que puede aportar la verdadera eh, solución a todos los problemas sociales. Eh, finalmente podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de Herbert Marcuse, padre de la New Left norteamericana, eh, para quien quien de hecho va a hablar de verdadero ecologismo como aquel movimiento emancipador que es capaz de trazar eh, una base de conflicto social con la sociedad capitalista y que a quien le va, a sujeto político, perdón, a quien le va a otorgar un rol preponderante en toda esta cuestión. Así, eh, eh, Marcuse va a decir que la verdadera ecología de hecho desemboca en una política socialista que debería alcanzar las bases del sistema. Eh, ahora bien, si bien esta es la, la base, eh, digamos, eh, filo, fiso, eh, filosofía política de, del movimiento ecologista, lo cierto es que no todo el accionar de este movimiento queda circunscrito a la agenda de conflicto social de la izquierda. De hecho, el discurso ecocatastrofista, por ejemplo, resulta muy fructuoso para muchas empresas en la, en la economía moderna que tenemos eh, hoy en día, digamos. Eh, tanto así que, por ejemplo, eh, un caso al que siempre me remito es el de Al Gore, quien luego de dejar la vicepresidencia de los Estados Unidos en 2001, contaba con un patrimonio neto de casi 2 millones de dólares. Sin embargo, tras, eh, tras abandonar digamos su carrera política, eh, se dedicó pura y exclusivamente a... Eh, financiar nuevos proyectos verdes, al mismo tiempo que brindar conferencias climáticas. Eh, insisto en este dato, de en 2001 contaba con un patrimonio neto de casi 2 millones, y para 2013 el mismo era de casi 200 millones. Fíjense ustedes si el corporativismo verde, en definitiva, no es un gran negocio. No.
0: Bien, perfecto. No, es una flor de introducción filosófica porque... Eh, claramente se desprende, ¿no? Ahora bien aclarabas que tiene su consecuencia política, evidentemente. Eh, está bueno lo que marcás de Algor, que bueno, había eh, Había tenido una predicción muy popular en su momento, ¿no? Después la podés contar vos, Ignacio, que tenés más detalle de que bueno, eh, a ver, todo esto, todo el movimiento ecologista tiene, obviamente, predicciones catastróficas, ¿no? Es el, el apologismo de, de, del fin del mundo. Que siempre ha existido en la historia de la humanidad, pero ahora se ajusta a la teoría filosófica de turno, ¿no? Pero en el caso de lo que marcás de Algor, además, de que aumenta su riqueza exponencialmente, eh, a, a ver, el discurso verde dice: las eh, industrias capitalistas están en un lugar donde se enriquecen a costa de contaminar el medio ambiente pero del otro lado, estás mostrando un algoritmo, imagino que hay mil casos más eh, de, de ejemplos, de fundaciones, de empresas que se enriquecen con todo lo contrario, con la, eh, por lo menos el discurso de estar salvando el medio ambiente y preservando la vida futura. Pero voy al, al caso político porque, bien decías, es un desprendimiento, una mutación de eh, la, la izquierda más clásica, ¿correcto? De la izquierda marxista. Está, todo esto se encarna en la izquierda. Sin embargo, hoy, en el comunismo, más, más clásico para que se entienda, comunismo, socialismo, eh, pero hoy es el caso de que todos los gobiernos están suscriptos a este movimiento, a esta ideología, sea real o no, porque después la pregunta que te voy a hacer, Ignacio, bueno, ¿qué tanto de real es esto? Eh, y, y me gustaría analizar eh, eh, si estamos realmente en peligro, ¿no? de que eh, de repente se van a cargar los árboles, te lo estoy diciendo así muy vulgarmente para que se entienda, se van a cargar los árboles, nos vamos a quedar sin oxígeno, nos vamos a, van a inundarse continentes por completo, van a desaparecer especies animales, porque acá también tengo que ser un poco abogado del diablo Ignacio, para que se entienda, eh, hay una serie de consecuencias terroríficas que nos están diciendo que van a ocurrir si no hacemos algo ya. Y vos has escrito bastante sobre este tema, especialmente en el Acuerdo de París, que es, bueno, y aquí hay países donde cualquiera diría, ok, Estados Unidos es comunismo. O sea, eh, eh, ¿la zona euro es comunismo? Depende de, eso es, depende de la, de la visión ideológica, pero digo, acá están todos los países metidos en esta bolsa de tenemos que combatir esto sí o sí. Y vos has escrito mucho sobre el Acuerdo de París, así que me gustaría que expliques más o menos de qué se trata eso, y si esas, ahí, ahí trabajan con predicciones también, ¿no Ignacio? Totalmente. Bueno, por dónde empezar, ¿verdad? Eh, en principio, ¿qué es el Acuerdo de
1: París? El Acuerdo de París es un tratado internacional firmado al día de hoy por 190 países, es decir, casi el planeta entero, salvo Corea del Norte y honrosas excepciones, eh, que lo que trata de hacer es delimitar eh, el aumento de las temperaturas durante este siglo a más de 1.5 grados centígrados. Bien, Pero para ello es preciso, en primera instancia, eh, hacer referencia al cambio climático, que es, eh, en, en definitiva, el quid de la cuestión. El cambio climático, como término en sí, es una redundancia, dado que no hay nada más variable e inestable que nuestro propio clima. De hecho, digamos... Eh, como dirá Patrick Moore, que es el expresidente de Greenpeace, hace tan solo 2.000 años tuvimos el periodo de calentamiento romano, en el cual la temperatura media de nuestro planeta, de hecho, era más elevada que hoy en día. Eso tan solo hace 2.000 años. Luego tuvimos eh, los años oscuros, un poco más fríos, que tuvieron un notable descenso de la temperatura superficial del planeta, seguidos por el mal llamado medieval caliente, bien, eh, este proceso en la cristiandad durante, la, eh, durante el cual la temperatura del planeta volvió a subir a niveles análogos a los que tenemos hoy en día. Eh, luego tuvimos la pequeña edad de hielo que va a conducir a los vikingos fuera de Groenlandia. Groenlandia, de hecho, si nos fijamos por su nombre en danés, Groenland significa tierra verde, y de hecho los modelos científicos a día de hoy demuestran que hace tan solo un par de siglos, de hecho, era mucho más calurosa que hoy en día. Eh, a lo largo de 1600, toda Europa va a pasar por una ola de frío Entre 1 y 2 grados centígrados más eh, por debajo de lo habitual Y luego tenemos eh, casi 300 años de calentamiento global, digamos, eh, sostenido Todo esto es un montón de cambios Y por supuesto, como el mismo Patrick Moore reconoce El humano no tuvo nada que ver con ninguno de ellos eh, De hecho, fíjate cómo se maneja la temperatura de nuestro propio planeta, que hasta la década de 1970, de hecho, muchos modelos eh, informáticos de decían que eh, se avecinaba una eh, posible etapa de glaciación, ¿bien? de hecho, por los registros, registros perdón, provenientes de aquella época, sabemos que eh, las temperaturas superficiales tendían a la baja. Eh, Ahora bien, hace algunos años se introdujo en el ámbito científico lo que hoy conocemos... Mil disculpas, no sé qué pasó. Eh... Se introdujo en el ámbito científico lo que hoy en día conocemos como cambio climático antropogénico. El mismo sería aquel cambio climático producido por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera eh, como derivados de las actividades humanas. De hecho... El IPPC, el órgano dependiente de la ONU que en buena medida es el eh, causante de todas las políticas climáticas que conocemos hasta el día de hoy, eh, en su quinto informe de evaluación publicado en el año 2014 va a decir, va a concluir eh, dos conceptos fundamentales: primero que el cambio climático es real y segundo que está causado por actividades humanas. Ahora eh, para comprenderlos esto, va a ser necesario eh, dar en la cuenta, por ejemplo, de que eh, para 1937, eh, las partículas de dióxido de carbono en la atmósfera, y sé que esto es complejo, por eso voy a tratar de explicarlo para que se entienda lo mejor posible. Sí, por ejemplo, para eh, 1937, perdón, eh, las partículas por millón de dióxido de carbono, uno de lo, el principal eh, gas de efecto invernadero sostenido por el propio IPPC, en la atmósfera era de 280 partículas por millón, para 1978 el mismo eh, ascendió de forma ininterrumpida a 335 partículas por millón. Esto es un montón de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, pero de hecho, vos fijate lo que ocurre. ¿Cuáles son los dos principales postulados del IPPC? Como diría Vincent Gray, que eh, formó parte del equipo de, de científicos revisores del IPPC, que serían básicamente el grupo que se encarga de eh, determinar que todas las investigaciones se, se hicieron de forma correcta, Corroboran los datos simplemente... Eh, los dos postulados principales del mismo son que el planeta se está calentando y que las actividades humanas son sus principales causantes. Como dice el propio Gray, la evidencia de ambas afirmaciones es fatalmente defectuosa. Vos fíjate, yo te dije que del 37 al 78 el CO2 en la atmósfera aumentó como nunca antes en la historia. ¿Y qué es lo que pasó en ese lapso histórico? Bueno, de hecho, eh, nada más y nada menos que el principal... De, eh, proceso de industrialización en toda nuestra historia eh, Si bien se cree a menudo que esto ocurrió durante la primera y segunda revolución industrial Lo cierto es que en, ese, en esos dos periodos no se industrializó más que el 5% del planeta Tras finalizada la segunda guerra mundial Lo que ocurre es que la gran parte de países eh, asiáticos y africanos que antes eran colonias comienzan un acelerado proceso de industrialización y de independización eh, por el cual van a tratar de superar su estancamiento económico. Esto obviamente resultó en toda esta expulsión de CO2, y sin embargo, la temperatura media del planeta descendió durante estas tres décadas eh, y media de forma ininterrumpida. Es decir, desde 1940 a 1975, durante, los tres periodos y eh, durante las tres décadas y media de industrialización más potente de nuestro planeta, la temperatura global descendió a tal punto de que, si en 1940 era de 0.13 grados centígrados, para 1975 era de menos 0.01 grados centígrados. ¿Bien?
0: Eh, eso por un lado. O sea, a, a, ver, a ver Ignacio, básicamente, simple. Aumentó el dióxido de carbono... Tendría que haber subido la temperatura y la temperatura mundial bajó. Totalmente. Esa... Ok, y ahí se caen bastante tesis y se caen, ¿no? pero bueno, sí. Y sabes, te tiro otro dato, ¿sabes cuándo volvió
1: a ascender la temperatura del planeta? Luego de la crisis del petróleo, por la cual toda la actividad económica tuvo una clara repercusión y básicamente ocurrió un estancamiento económico eh, más o menos como el que tenemos hoy en día. Fijate vos la paradoja.
0: Eh, o sea, bien, dale, dale, seguí, 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 dale, dale que hay mucho.
1: No, si querés te, te sigo tirando todas las veces que dijeron que iban a pasar cosas que jamás pasaron, o que de hecho pasó todo lo contrario, pero...
0: A ver, para, para, a, a, a ver si entiendo lo que, lo que decís recién es entendible. Un, un militante, como dijiste, esto es militancia en definitiva, en algún punto es militancia, un militante podría decirte... Ok, se enfrió el planeta, no se calentó. Igual es un problema, che. Igual es un problema. ¿Es el un planeta. problema? El planeta,
1: hasta ese punto... Eh, de hecho, la temperatura promedio, eh, como dijimos, descendió. Luego volvió a ascender. ¿Hay un problema hoy en día? Eh, tal vez no sea la pregunta adecuada, sino... Eh, que habría que comprender que, como explica el hidrogeólogo canadiense y profesor de la Universidad de Ottawa, Ian Clark, eh, no se puede determinar, en definitiva, que el CO2 eh, tiene un efecto que repercute realmente eh, en el planeta, en la temperatura del planeta, porque, de hecho, en la historia jamás lo ha hecho. ¿bien? Eh, de, eh, te tiro otro dato. Cuando los niveles de CO2 estuvieron 10 veces más altos que hoy, como explica... Eh, eh, Tim Patterson, que es un paleoclimatólogo también canadiense, de hecho, la Tierra estaba en su punto frío eh, absoluto de los últimos 5.000 millones de años. O sea, teníamos CO2 10 veces, eh, veces más CO2 que hoy en día, y sin embargo, el planeta se encontraba en su punto frío eh, absoluto casi, casi de toda la historia climática de la cual tenemos registros. Eh, ¿Hay un problema? Por supuesto que lo hay. Eh, a menudo se culpa el calentamiento global, por ejemplo, del ascenso del, eh, del nivel del mar en algunos puntos eh, geográficos muy específicos del planeta. Lo cierto es que, como explica Ian ibarg que es premio Nobel de Física y quien durante muchos años discutió con el propio panel del IPPC, eh, tenemos registros de, nivel de ascensos del nivel del mar desde los últimos 300 años cuando de hecho las emisiones de CO2 no representaban un nivel considerable. Eh, por otra parte, en eh, 1968, por ejemplo, Paul Ehrlich, quien fue una figura ecologista de gran renombre, aún lo es porque en definitiva sigue con vida, pero tal vez no se le da tanta repercusión, eh, determinó que debido al calentamiento global eh, se iban a perder millones y millones de hectáreas de cosechas por lo cual habría hambrunas masivas durante el año 2000. De hecho, él decía que para el año 2000, 65 millones de estadounidenses, estadounidenses, ningún habitante de África, ni mucho menos, iban a perecer por inanición debido a, a las pérdidas de cosechas. Eh, cuando de hecho, hoy en día sabemos que el CO2, de hecho, ha reverdecido al planeta, ¿bien? Según un, imágenes satelitales que publicó la NASA recientemente, de hecho hoy el planeta es... 20 veces más verde que hace eh, dos décadas eh, en otro sentido jamás producimos tanto alimento eh, como hoy en día si bien está mal distribuido y en eso tal vez estemos de acuerdo eh, lo cierto es que jamás en la historia de la humanidad se había producido tanto alimento eh, por otra parte eh, digamos, a ver, siempre se, se vuelve hacia lo mismo tal vez eh, el ascenso del nivel del mar se debe a la, al deshielo producido, por ejemplo, en el Océano Glaciar Ártico, eh, entre otros eh, eh, espacios geográficos eh, también eh, con, con gran cantidad de hielo. y De hecho, vuelvo a, a la figura de Al En 2007 dijo que había un 75% de posibilidades de que el Océano Glaciar Ártico fuese navegable debido a la falta de hielo en el mismo, eh, para ello de, eh, determinó que esto ocurriría entre 2014 y 2016 aproximadamente. Bueno, estamos en 2021 y el hielo del Ártico sigue ahí. De hecho, te tiro un dato, para 2016, cuando se supone que el hielo del Ártico debería haber desaparecido, de hecho, era, eh, había incrementado su, su, digamos, su superficie en un 25%, respecto de su punto más bajo en 2012, causado no por el cambio climático, sino por un ciclón que machacó la capa de hielo. Eh, para 2017, el mismo volvió a aumentar a una superficie de 4.64 millones de kilómetros eh, cuadrados. Y de hecho, al sur de Groenlandia, en el último año, se encontró un gran punto frío, como lo determinaron eh, los investigadores de la Administración de oceanografía perdón, de los Estados Unidos eh, lo cual también demuestra que el deshielo en el Ártico no es un proceso irreversible
0: Ya que mencionás las predicciones me gustaría consultarte sobre las próximas no, a ver, es difícil cada vez más tomárselas en serio con lo que vos marcás y que ningún ecologista lo marcaría ¿no? es decir, bueno Mirá, en 2030 tenemos que llegar a disminuir este nivel de contaminación, pero bueno, tengan cuidado porque le erramos en algunas predicciones anteriores. No, eso no te lo van a decir. Pero lo cierto es que hay predicciones a 2030 y, y más de 170 países están trabajando en ese asunto. Puso el grito en el cielo Donald Trump hace poco en Estados Unidos y bueno, no le fue nada bien. Por eso la pregunta que, que hacíamos... Eh, anteriormente en la previa era bueno, ¿qué pasa si un gobierno decide oponerse a toda esta agenda que como vos decías eh, se eh, ejecuta desde la ONU ¿no? pero vayamos a esa predicción en 2030 hay que bajar la contaminación ¿no? eso es el acuerdo de París eh, en varios niveles la contaminación por supuesto ¿qué, qué pasa si no se logra? O, en la predicción ¿no? y bueno, si bien hay contaminaciones de diverso tipo, yo creo que
1: tu pregunta apunta fundamentalmente a los gases de efecto invernadero. Uh -huh. eh, es una pregunta realmente difícil de determinar. Eh, en primera instancia, porque en definitiva, eh, digamos, mi formación es más bien de la, desde la ciencia política. Eh, hoy en día me encuentro hablando de, de, del clima eh, por una cuestión meramente de, de contexto, ¿no? Y de hecho, imagínate que si ellos no le pegan, mucho menos yo. Eh, pero en ese sentido, yo siempre vuelvo a, a los estudios científicos. De hecho, desde que estamos conversando, no he hecho otra cosa que citar científicos de ambos bandos. Eh, en este sentido, Calendar, por ejemplo, el padre del efecto invernadero, determinó hace 80 años que sus efectos a largo plazo, de hecho, iban a ser positivos. Ahora, lo que debemos considerar realmente es que el origen del calentamiento global, eh, entre muchas comillas, primeramente porque no todas las zonas del planeta, como ya hice referencia, se están calentando, de hecho algunas se están enfriando, eh, así que hay que empezar a, a tomar con pinzas algunos conceptos que se nos han dicho, eh, e insisto en esto, Calendar, el propio padre del efecto invernadero, de hecho determinó hace 80 años que iba a ser sus efectos iban a ser positivos, eh, de hecho, eh, algunos modelos económicos eh, así lo, lo comprenden, y por otra parte, eh, la disponibilidad de energía hoy ha hecho, por ejemplo, que eh, el área forestal de los países de la OCDE crezca de forma ininterrumpida desde el año 1990 a un ritmo del 0.03% anual. Eh, esto beneficia obviamente a la absorción de CO2 a la atmósfera. Eh, por supuesto que acá no estamos defendiendo que se emitan grandes eh, cantidades sin pensar que va a haber algún tipo de repercusión. Eh, eso desde luego. Pero sí hay que considerar que la teoría que se nos ha vendido durante todas estas décadas, de hecho, no tiene ningún tipo de rigor científico. Eh, de hecho si los ecologistas realmente hablaran de ciencia, no habrían narrado todas y cada una de sus principales teorías desde 1968 en adelante. Eh, no sé si más o menos
0: pude responder. Sí. A... Perfecto, perfecto. Eh, habría incluso más eh, apocalipsis anunciadas antes de 1960 y, y demás que no, quizá no tienen tanto que ver con el ecologismo, pero sí con la, el mito de la sobrepoblación, así que después te voy a preguntar sobre ese tema, pero acá me consultan en YouTube, eh, José Rey, dice, ¿por qué entonces es popular hoy en día ser ecologista?
1: Es una gran pregunta. Eh, bueno, digamos, hoy en día es popular eh, creer que eh, un perro puede tener el lugar de un hijo Hoy en día es popular eh, Defender el feminismo En, en gran parte de, de los países De primer mundo eh, Hoy en día es popular Creer que Por ejemplo el Che Guevara Era una figura LGBT Digamos Hay todo un sistema por detrás Que en definitiva te alienta a creer eso eh, Yo terminé el colegio hace dos años Por ejemplo eh, sería innumerable la cantidad de, de, de películas y series que mis propios profesores me alentaban a ver en la cual se mostraba un futuro distópico al estilo de Mad Max en el cual la última guerra mundial iba a ser a causa de, del petróleo porque ya no había y había que mantener una maquinaria eh, y de hecho como el mismo Bill Gates reconoce hoy en día eh, en su último libro publicado este mismo año eh, en Estados Unidos de hecho es más barato un litro de petróleo que un refresco. Eh, quien no me crea puede chequearlo, está escrito en su propio libro. Eh, en ese sentido, bueno, hay un montón de intereses por detrás, obviamente. Eh, no por nada hoy en día se promocionan toda esta suerte de religiones posmodernas que, que, que encontramos en todo el, el sistema, eh, yo diría que, que hay muchos intereses, uno de ellos es la despoblación, lo conocemos desde 1972, eh, otro, otra razón y otro interesado es el corporativismo, obviamente si yo te estoy diciendo que eh, debido al cambio climático eh, podés morir vos y toda tu familia, esto lo tomo a modo de ejemplo, ¿no? eh, obviamente vos vas a entrar en pánico y vas a buscar cualquier tipo de solución mesiánica que, que haga factible que, que, que digamos, tu protección y la de toda tu familia. En este sentido, qué mejor para los grandes centros de poder que venderte una falsa alarma y darte ellos mismos la solución. Una solución que los va a tener como grandes beneficiados y, y con la cual vos vas, no solo vas a, a aceptar este tipo de medidas, sino que incluso las vas a exigir a la postre, porque es lo que te está vendiendo seguridad.
0: Me hace acordar tanto a, a, a la historia de las vacunas, eso, ¿no? Pero bueno, lo último que dijiste es muy interesante. Eh, mencionaste religiones postmodernas, eh, que bueno, parecen tienen mucha similitud a las paganas, ¿no? Pero, pero vos ¿sabes que en Politinomics hace poco entrevistamos a Antonio Caponeto eh, sobre bueno, la política eclesiástica que está tomando o por lo menos que ha tomado el Papa Francisco desde que eh, reemplazó a Benedicto XVI. Y ya que mencionaste esto, vos fijate cómo el ecologismo también atravesó, atraviesa, a la propia religión oficial de Occidente, que es el catolicismo. La primera encíclica del Papa Francisco es sobre el medio ambiente. Sí. Eh, entonces está atravesado también, ¿no? Eh, diríamos, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece eso exactamente? Bien, mira
1: si bien yo sostengo la religión católica apostólica romana, eh, lo cierto es que hay, hay ciertas cosas que uno como, como devoto no, no logra comprender, principalmente desde cuando nos referimos a la figura del Papa, nada más y nada menos, y cuando nos referimos a un movimiento que per se es anticatólico. De hecho, yo te mencionaba hace, hace rato a Paul Ehrlich, en 1968 le escribió la bomba demográfica en la cual eh, exigía, eh, como ya lo había hecho Malthus 200 años antes, el control de la población, y de hecho el enemigo más potente que encontraba él para eh, esta toma de medidas en todo el mundo era la religión católica. Bien. Eh, de hecho, él vuelve a retomar la misma postura en 1993, cuando publica la explosión demográfica, en la cual va a decir, por ejemplo, que quienes se oponen al control activo de la natalidad, de hecho, son personas que no entienden nada de, de la vida, esto básicamente te lo resumo así, eh, y que están eh, exigiendo abiertamente a las hambrunas masivas, todo por oponerse a ciertas medidas de control de, de, de la natalidad, digamos, eh, dignas del imperialismo más vil, eh, si, si vamos al caso. Eh, por otra parte, bueno, llama sobradamente la atención, con eso no, no descubro nada nuevo, pero también tiene que ver mucho con de lo que Gramsci llamaba la infiltración en, en las instituciones eh, digamos, hace tiempo que toda esta suerte de, de ramas de la nueva izquierda eh, vienen coqueteando con algunos espacios no solo católicos, cristianos en general eh, y de hecho se han infiltrado de forma bastante ostensible pero bueno, no, no es que tenga una opinión demasiado desarrollada al respecto
0: Bien, bien eh, Bueno, voy a la, a la cuestión de la sobrepoblación porque, a ver, tendría que explicar qué es, porque qué es sobrepoblación, si digo sobrepoblación parece ser, y hay mucha gente, bueno, ¿qué hacemos? ¿La sacamos? No sé. Eh, generalmente se da el ejemplo, se utiliza el ejemplo de, por supuesto, los países más poblados, que son China y la India. Eh, vos, en, en alguna intervención, de, de las varias intervenciones que tenés, afortunadamente, Ignacio, comentás que eh, la población mundial en su totalidad podría entrar en un estado grande, importante de Estados Unidos. Pero bueno, te pregunto para que expliquemos qué es la sobrepoblación y qué tiene alguna diferencia con la densidad demográfica, ¿no?
1: Completamente. no eh, A menudo se habla de sobrepoblación o superpoblación, de hecho son ambos términos eh, de, que vienen de la literatura ecologista de de los Estados Unidos, entonces eh, van, van a variar los conceptos según cómo se, se haya traducido, pero no hay que otorgarle demasiada importancia. Eh, lo que sí bien remarcás vos es que no hay que confundir una alta densidad demográfica con eh, superpoblación o sobrepoblación. En este sentido, las altas eh, eh, densidades demográficas refieren al número promedio de habitantes que viven en una zona determinada, un estado, una nación, o, o lo que eh, o, o, digamos, el área geográfica determinada que se quiera investigar. Por el contrario, sobrepoblación, como bien decís, no tiene una definición unívoca, de hecho hay tantas, eh, digamos, hay tantas definiciones de sobrepoblación como autores uno pueda llegar a leer eh, sin embargo, la que más o menos acepta a todo el mundo es la del propio Polerlich. Para él, la sobrepoblación se da eh, cuando hay un excedente de población en una determinada área geográfica, y esto lo que termina, eh, digamos, lo que termina causando es que, este número de habitantes no puedan permanecer de forma indefinida en este espacio geográfico debido al agotamiento de los recursos que el mismo proporciona. Eh, en otras palabras, por ejemplo, diríamos que hay sobrepoblación en Argentina cuando se consumen más alimentos de lo que se cosechan anualmente,
0: cosa que desde luego no ocurre. Eh, de hecho, o sea, casi... a ver, sería una hambruna. A ver, si en esa tesis es como que si hay una hambruna en un territorio determinado, hay sobrepoblación. Bueno, es lo de hecho, está diciendo.
1: La, la hambruna, de hecho, eh, es un, sería una de las tantas consecuencias que vendrían de la sobrepoblación. Pero para res, eh, resumírtelo, eh, digamos, eh, en criollo, hay sobrepoblación cuando los recursos renovables, por ejemplo, se convierten en no renovables debido al agotamiento, cuando se, re, eh, se agotan por completo los recursos que el sistema eh, proporciona y los habitantes tienen que moverse porque si no van a morir. Eso es lo que te dice Paul Ehrlich, eh, y de hecho, eh, para trazarlo con, con la analogía que bien decías vos al comienzo, eh, si consideramos un espacio de unos más o menos 100 metros cuadrados, eh, la población mundial que tenía el planeta en el 2017, ocuparía más o menos... 648.455 kilómetros cuadrados eso es lo que mide exactamente el estado de Texas entonces en lo que refiere a densidad demográfica la población mundial de 2017 de, de hecho entraba en Texas dejando el resto del planeta eh, para el tipo de actividad eh, que, que quisiéramos eh, implementar en él eh, ahora bien, eh, como yo te dije al principio, eh, hay sobrepoblación cuando agotamos los recursos de determinado espacio geográfico eh, y el propio sistema no nos puede mantener. Eh, ahora bien, cuando, ¿dónde hallamos la sobrepoblación cuando de hecho el precio de las principales materias primas desde 1871 se ha reducido casi a la mitad? Eh, según la revista The Economist, esto implica que tuvo un crecimiento anual sostenido desde 1871 de menos 0.05%. No, no, sé si, si, no sé si me explico. Eh, a menudo se nos vende el discurso de sobrepoblación, y de hecho las principales materias primas son cada vez más baratas, es decir, que son cada vez más abundantes. Eh, por, otra, por otra parte, como ya habíamos mencionado nunca antes en la historia de la humanidad, de hecho se habían cosechado tantos alimentos como hoy en día. Eh, hoy el planeta es mucho más verde que hace dos décadas. ¿A dónde se agotaron los recursos? ¿Bien? El modelo que utilizan a menudo los ecologistas como Ehrlich o el propio Club de Roma que vaticinaba en 1972, que el cobre se iba a agotar para comienzos del 2000 eh, de hecho eh, se basa en, en una suposición errónea según la cual utilizamos eh, recursos de forma eh, sostenida eh, y un aumento de la población requerirá obviamente que los, eh, cada vez se utilicen más recursos no solamente para sostener el nivel del principio sino también para satisfacer las nuevas demandas esto, de hecho, no, no ocurre en las economías globales modernas, en tanto que, de hecho, según las estadísticas eh, arrojadas por Johan Norberg cada vez se utiliza eh, menos materias primas por modelo de, de, de producción, digamos. Eh, hoy en día a nadie se le ocurriría eh, decir que se nos va a agotar el carbón, eh, y sin embargo lo utilizábamos en la primera y segunda revolución industrial. Bien, lo que ocurre es que eh, el, el, el funcionamiento de, de la propia economía eh, sostiene que cuando un recurso determinado comienza a escasear, se vuelve más eh, barato y, y más productivo sustituirlo por algún otro. Eh, de hecho, insisto, eh, el Club de Roma decía que el cobre se iba a agotar a principios del 2000, sobre todo si China instalaba cabinas telefónicas. China las instaló, pero vos fíjate qué curioso, no utilizan cobre, eran de fibra óptica. Hoy en día hay cada vez más economía, eh, perdón, eh, hay cada vez más tecnología inalámbrica, por lo cual dejó de utilizarse el cobre. Eh, los ingleses sustraían el carbón desde el siglo XIII en China, y sin embargo hoy en día tenemos a disposición más eh, cantidad de carbón que en toda la historia de la humanidad.
0: Es muy interesante porque, bueno, mencionaste a lo largo de, de tus intervenciones en una parte que la contaminación, una de las tesis que han llegado los ecologistas a concluir es que la culpa la tienen las, las actitudes, las actividades humanas. Los humanos son los que están contagiando, contaminando el planeta, ¿no? y son los mismos humanos los que después descubren eh, una serie de, de, de formas tecnológicas, más que nada, para eh, adaptarse a esos cambios e incluso mejorar, disminuir la contaminación y mejorar para toda la humanidad eh, bueno, la vida diaria, común, y contaminando menos. Así que bueno, es como que los que anunciaban todas las predicciones no le tenían mucha fe al ser humano, porque le estaban echando la culpa y fue el propio ser humano el que se readapta. ¿no? Así que eh, la sobrepoblación... Obviamente los que acusan sobrepoblación quieren disminuirla, y como dice Jordan Peterson, a menos humanos, menos genios, ¿no? Así que necesitamos más humanos, de, a, de allí van a salir más genios. Eh, pero bueno, y, y, y remarco esa parte donde mencionás que, claro, sobrepoblación tendría que incluir que se están acabando los recursos, y eso no está ocurriendo, así que claramente hay otro problema, y si hay hambre, pobreza hoy en día en el mundo... Eh, que tiene que ver con, con políticas económicas, ¿no? evidentemente. Eh, te cierro con lo último, Ignacio. Es muy entretenida esta charla, y, y la verdad yo aprendo un montón. Como te decía, eh, creo que muchos... Acá es la primera vez que tocamos sobre el tema, algo sobre el tema, pero en muchos espacios eh, políticos este tema ni se toca y se ascribe absolutamente a la agenda porque yo siento que falta la voz. ¿Me entendés? La voz que dice, miren, tan riguroso científicamente, no lo están siendo, ¿no? Y, y, y después eso en la política tiene sus consecuencias, porque no tenés a nadie que levante la voz. Pero bueno, más allá de eso, otra de las ramas, y la última para cerrar, que se desprende del movimiento ecologista, es cuidado con la eh, extinción de las especies, de muchos animales. Cuando yo pensé eso, dije, bueno, si se acaba la vaca, estamos en un problema serio. Pero la vaca uh -huh. no es la que corre riesgo, sino son de derivados que terminan influyendo en la alimentación de la vaca. A ver, explicanos un poco eso, Ignacio, porque y para mí también que no entiendo. Eh,
1: bien, eh, de hecho, eh, hoy en día la vaca no corre ningún peligro de extinción. Sí lo hizo hace 200 años en nuestro propio territorio, cuando de hecho... Eh, no existían los derechos de propiedad y cualquier eh, persona podía acceder a una vaca, matarla, carnearla, utilizar tan solo el 10% de su carne eh, y dejar el resto ahí pudrirse y sin ningún tipo de problema. Eh, como recuerda Alberto Benegas Lynch, eh, la solución a esto fue, fueron los derechos de propiedad, el alambrado y, y la marca, y de hecho hoy en día somos un país que exporta vacas eh, siendo que de hecho ni siquiera es un animal que, que, que haya eh, aparecido en, en este país por eh, meras causas naturales, de hecho lo trajeron los españoles, entonces eh, hay que prestar un poco más de atención a eso. Por otra parte, eh, no, no, no existe ningún tipo de peligro real para las vacas en ninguna parte del mundo, de hecho yo diría que es todo lo contrario, eh, lo que se trata de hacer es disminuir el consumo de carne eh, destinado a, a los mercados, digamos, eh, internacionales. Esto bascó la falta esa, eh, excusa de que, bueno, la producción ganadera, de hecho, es una de las que más contamina a escala global por la emisión de metano. Eh, de hecho, yo te lo voy a decir muy burdamente. Eh, digamos para que se entienda bien Pero quien quiera recurrir a los informes oficiales del IPPC Va a poder constatar que es tal cual Se acusa a las vacas de que sus pedos o sus gases De hecho expulsan mucho metano Que es en la práctica un gas de efecto invernadero menor bien Pero bajo esta excusa se busca disminuir la, la, el consumo de carne humano, siendo una de las eh, áreas de la economía que supuestamente más repercute en el cambio climático. Eh, ahora bien, lo interesante de esto son las consecuencias de la disminución del consumo de carne. En los hombres, por ejemplo, eh, una dieta libre de, de proteínas animales eh, puede causar diversos tipos de cáncer de, eh, de colon, de hecho también baja eh, la producción de eh, distintos, eh, digamos, eh, influjos que, que digamos, eh, potencian la, la capacidad mental de las personas, al mismo tiempo que causa severos problemas a la hora de la reproducción. Esto obviamente va de la mano de los intereses que conocemos de, desde la década del 70 eh, en cuanto a la reducción de la población mundial. Eh, que bueno, ya lo, ya lo hemos discutido y vemos que en la práctica, de hecho, no. Eh, la, la excusa bajo la cual se promovieron todos estos programas, de hecho, nunca eh, tuvo una repercusión ostensible a nivel mundial.
0: Muy bien, claro, porque, viste, eh, hay preocupación por un montón de especies. Yo te digo, no tengo la menor idea, por eso te consultaba si... si... No, no, no por la vaca, yo te usé ese ejemplo, ah, que okay, la verdad abre otra historia también, porque por supuesto ahí abre el veganismo, y es otra rama del diosecologismo, eh, pero especies así que se comprometan por todo esto, eh, ¿trae algún peligro en el ecosistema de la alimentación? No, no, ¿no?
1: Bu eh, bueno, mirá, es... vuelvo a la obra de Johan Norberg, en el cual retoma un estudio de la revista Science, una de las más prestigiosas en este, en este área, eh, la cual, el cual se publicó en el año 2016. El mismo se originó en base a la idea de que justamente estábamos agotando, con, eh, estábamos agotando digamos, gran diversidad eh, en los distintos ecosistemas del planeta. El mismo informe, digamos, eh, partido de una tesis errónea, terminó concluyendo que, de hecho, no había evidencia empírica de una eh, visible reducción en, en la cantidad de especies de nuestro planeta. De hecho, eh, todo lo contrario, si bien las distintas formas de vida se di diversificaron a lo largo de todo el planeta, y algunas, de hecho, eh, modificaron su entorno o se adaptaron a distintos entornos, no había, ex, eh, no había pruebas contundentes para determinar de que se estaban extinguiendo las, las especies en nuestro planeta. Esto, insisto, es un informe publicado por una revista ecologista, no es, no es de, de gran prestigio, de hecho, no es que lo publicó ningún eh, exponente
0: que, que partiera de la base contraria. Bueno, muy bien, eh, Ignacio, espectacular. La verdad fue una hora maravillosa. ¿Querés recomendar algún libro sobre el tema? Yo estoy buscando, hace tiempo estoy buscando el del noruego. Eh,
1: el ecologista escéptico, creo que es. Eh,
0: sí, 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 bueno, no, no está en Argentina, pero bueno, ¿querés recomendar algún libro así que esté al alcance, fácil de encontrar, para los que nos gusta ese tema, o meternos en esos temas?
1: Es, es demasiado complejo, de hecho, eh, creo que es la pregunta más difícil que me hiciste en toda la noche eh, Bueno, mira junto a Horacio justo estamos escribiendo un libro eh, específicamente dedicado a, a, al tema eh, Llevamos más de un año casi escribiéndolo, eh, y de hecho es muy gracioso Porque nos ocurre algo eh, análogo a lo que le pasaba a Agustín Laje y a Nicolás Márquez cuando... Eh, Comenzaron a escribir el libro ne negro Casi no hay literatura Que sostenga eh, Los postulados contrarios al mainstream Digamos ecologista eh, sí te puedo recomendar Diversas conferencias climáticas Y algunos exponentes Como son Ibarg Yaber eh, Premio Nobel de Física Como ya lo hemos mencionado Quien de hecho desde hace décadas Viene discutiendo con el IPCC Y demuestra con datos rotundos Todos los fracasos y todas las incoherencias que él mismo sostiene eh, podemos hablar de Vincent Gray eh, digamos, es un doctor en física y química de la Universidad de Cambridge que como dijimos también perteneció al IPPC por eso su testimonio es mucho más eh, pesado en ese sentido y de hecho él mismo reconoció que eh, durante su etapa en el mismo vio como el IPPC eh, de hecho eliminaba casi 90.000 mediciones de dióxido de carbono atmosférico, simplemente porque iban en contra de lo que ellos sostienen. O sea, fíjate, fíjate lo loco que suena esto. Ellos se jactan de hacer ciencia, pero al mismo tiempo, cuando la evidencia empírica demuestra lo contrario a lo que ellos sostienen, la eliminan. Es un poco curioso, es como para pensarlo. Eh... Por otra parte, recomiendo siempre eh, escuchar a eh, Javier González Corripio, que es un científico atmosférico y experto en glaciología de, de España, el cual también ha, ha demostrado y ha escrito muy buenos papers respecto a la cuestión climática y sobre los resultados de, las, de la mayor disposición de CO2 en la atmósfera y cómo lo, la, la misma, de hecho, hasta día de hoy ha repercutido de forma bastante favorable a, a nuestro planeta. Esos serían algunos de los exponentes que yo recomendaría seguir.
0: ¿Cuándo sale ese libro? ¿Tiene fecha? Te estoy sacando la primicia, me parece. Eh, por ahora no tiene fecha. No tiene fecha. Antes de fin de año, seguro. Ignacio, eh, gracias a vos, en serio, por, por este rato, eh, por enseñar tantas cosas y porque, bueno, por esta entrevista.
1: Al contrario, muchas gracias a vos. Que como te dije, por privado te sigo hace rato, así que la verdad que fue un lujo para mí estar acá. Eh, y muchísimas gracias a la gente que se conectó y que nos escuchó.
0: Poca rigurosidad científica y mucha ideología. Esta es la impresión que nos queda del ecologismo, que pese a todo, marca la política mundial. La pregunta que me queda entonces es si en el ámbito partidario político esto se puede combatir y si algún espacio liberal o de derecha está pensando cuestionar el ecologismo como lo hace de manera tan elegante e intelectual Ignacio. Me parece que la respuesta es un no, ¿no? Es un no rotundo, no hay espacio hoy en día que esté pensando en esto. Si les gustó este episodio los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, encuentran como Eliseo o Tinian Túnez. Y ya saben que nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.